0: Man springt ja oft mit Anlauf in das Fettnäpfchen hinein und man nutzt halt einfach den Schwung, um auch wieder rauszukommen. Der, 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 der PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund.
1: Heute wird's peinlich, denn wir treten in verschiedene Fettnäpfchen und versuchen, aus ihnen auch wieder herauszukommen. Und zwar ohne Fettflecken, die wir an der Kleidung zurückbehalten. Ich bin Nadine und freue mich, Kommunikationstrainer Jan Bonitz an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Die Rollen sind heute also ganz klar verteilt. Ich nehme Anlauf ins Fettnäpfchen und Herr Bonitz sagt mir, wie ich da auch wieder rauskomme. Zum Anfang, um uns noch mal kennenzulernen, spielen wir eine Runde Sekt oder Seltas?
0: Sekt oder Seltas? Die schnelle Fragerunde bei PTA in Lab.
1: Herr Bonitz, einfach ganz spontan mit einem Wort die Frage beantworten. Du oder Sie?
0: Äh, gerne du, gerne du. Das ist einfacher und macht es, glaube ich, für uns beide entspannter.
1: Okay. Hey oder guten Tag? Hey oder guten ja. Tag? Oh, guten Tag. Mimik oder das gesagte Wort, was zählt? Mimik. Ausdiskutieren oder Schweigen? Jetzt kommt das
0: Berühmte, es kommt drauf an. <lacht> Eher Schweigen. Schweigen. Schweigen ist Gold. <lacht>
1: Reden ja. ist Silber, genau. Kaffee oder Tee? Kaffee. Akupressurmatte oder Massage? Massage. Boxen oder Ballett? Boxen. Rot werden oder beschämt lachen?
0: Geht auch beides.
1: Ja, bei uns geht alles. <lacht> Thailand oder Schrebergarten? Thailand. Ab in die Ferne. Gut, dann würde ich sagen, stürzen wir uns auch direkt ins Thema mit den Fettnäpfchen und wie man eben aus ihnen wieder rauskommt. Wir alle kennen das, ich vor allem. Manchmal ist der Mund schneller als der Kopf und man hätte sich lieber auf die Zunge beißen sollen. Aber peinliche Situationen kennen wir dadurch ja leider alle, auch eben in der Apotheke. Und zwar nicht nur unter den Teamkollegen, sondern auch in der Kommunikation mit unseren Kunden. Ich habe heute mal ein paar praktische Beispiele mitgebracht, Herr Bonitz, und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir erklären, wie ich da mich wieder rausmanövrieren kann.
0: Ich habe natürlich mir dies, dieses Thema überlegt, auch mit dem Fettnäpfchen. Und was ich als allererstes, also man, ja, Fettnäpfchen vermeiden fast unmöglich. Äh, jeder ist tappt da hinein. Äh, wir treten oft hinein und sind peinlich berührt, weil wir an Glaubenssätzen hängen und diese Glaubenssätze uns dazu führen, einen Gegenüber falsch einzuschätzen. Daher meine ja meine Message, meine Hauptmessage, Glaubenssätze vergessen, das, was wir bisher gelernt und, und, und kennen und einfach natürlich reagieren.
1: Aber dann gäbe es ja gar keine Fettnäpfchen, oder? Wenn es dann wirklich nur äh, so Glaubenssätze sind. Dann wäre ja eigentlich gar nichts peinlich und man könnte ja nichts verkehrt machen.
0: Es kommt immer auch auf den Gegenüber drauf an, ja, also der eine, eine merkt es nicht mal, dass man ihn da jetzt wirklich vollgetreten hat und der andere ist natürlich sehr sensibel darauf reagierend. Also das ist immer eine bidirektionale Richtung.
1: Also okay, also es ist es eigentlich manchmal dann eher so mein Problem, mein eigenes, wenn ich das Gefühl habe, oh Mist, hätte ich es mal lieber nicht gesagt, mhm. als das Gefühl, was der andere dann hat.
0: Mhm. Das kann oft vorkommen.
1: Auch spannend. Also mache ich mir dann manchmal viel zu sehr einen Kopf um das gesagte Wort und kann einfach drüber wegschweigen.
0: Na, nicht drüber wegschweigen. Also man sollte schon die Kommunikation <lacht> aufrechterhalten. Also schweigen in manchen Situationen ja, aber Kommunikation ist dann schon besser.
1: Ah, okay, gut. Na dann ähm, sage ich Ihnen mal, ob es denn tatsächlich peinlich ist ob es Fett, zum Fettnäpfchen ist oder eben nicht, was ich mir da so ähm, aus der Praxis mitgebracht habe.
0: Genau, wir fangen mal an.
1: Genau, ist so auf beiden Seiten auch ein Problem, äh, mir auch selber mal passiert, wenn man jetzt Stammkunden zum Beispiel sehr, sehr lange nicht gesehen hat und dann kommen die wieder in die Apotheke und dann hat vielleicht die Kundin oder man selbst so ein paar Kilo mehr zugenommen und dann ist ja immer so die, äh, die Frage, ach Mensch, herzlichen Glückwunsch, wann ist es denn soweit? Und dann habe ich immer so gesagt, ja, gar nicht, ich habe einfach nur zugenommen. Ne, also ähm, wie reagiert man denn da, wenn man dann die Kunden dann peinlich berührt sieht oder man selber davon einfach so angefasst ist?
0: Also wenn, wenn, man, wenn einem das selber rausrutscht, das passiert natürlich häufig, weil wir oft mit unseren Worten schneller sind als mit unseren Gedanken. Das ist vollkommen natürlich. Und wenn ein, ein Gegenüber nicht berührt ist, merken wir daran, dass er das selber übergeht. Und wenn er berührt ist, also sprich ein Schweigen entsteht, dann einfach Entschuldigung, ja, oh Entschuldigung, ich hätte mich so gefreut für Sie, was darf ich für Sie heute tun? Und dann direkt mit einer Frage übergehen, das lenkt ab. Ja. Also wir vergessen relativ schnell auch, unser Kurzzeitgedächtnis ist nicht das Beste.
1: Direkte Konfrontation dann mit dem Thema?
0: Nicht direkt konfrontieren, einfach Entschuldigung.
1: Okay, und wenn ich mich das nicht traue, also wenn ich dann sage, oh Mensch, jetzt, ich würde mich gerne entschuldigen, aber irgendwie, dann muss ich es ja nochmal sagen und dann gebe ich mich nochmal in die Situation oder ist das einfach zu viel gedacht?
0: Das ist ein Stück zu viel gedacht. Dieses, es reicht ja auch einfach zu sagen, oh Entschuldigung, ja, wenn, wenn man merkt, der Gegenüber hat einen, einen, der Blick wird böse, ja, also so ein bisschen, äh, ja. Blicke töten könnten, dass man dann einfach sagt, was darf ich für sie tun? Ja, was darf ich heute für sie tun? Was kann ich Schönes für sie tun? Ja, oder auch eine Frage, wie geht es ihnen denn so? Gesundheit, alles okay?
1: Und wenn mein Gegenüber dann total ausflippt und dann sagt, oh, was bilden sie sich denn ein? Was, was nehmen sie sich denn raus? Ich, das ist einfach so zu sagen, ich kann gar keine Kinder kriegen oder so. Ne? Das ist ja dann immer die Situation, die sich dann ja noch weiter aufbauschen kann. Wie kann ich das dann wieder beruhigen und eindämmen?
0: Indem man sich entschuldigt. Und das ist der einfachste Weg. Man muss einfach immer wieder sagen, tut mir leid, Entschuldigung, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Falls ich Sie damit berührt habe, möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Lassen Sie uns doch zu dem kommen, warum Sie heute zu uns gekommen sind. Was kann ich für Sie tun? Das lockert jede Situation auf.
1: Ja, okay.
0: Ich gehe davon aus, die wenigsten werden, selbst wenn sie peinlich berührt sind und einen kurzen Moment bekommen, da so nachtragend nachhagend sein. Ich sage mal 100% zu erreichen ist schwer ja, wird, werden wir auch nie erreichen eine hundertprozentige zufriedenheit und wenn halt dann doch mal von 1000 Frauen die eine Frau dabei ist, die das so dermaßen beleidigt ist, dass sie davonläuft, dann muss man vielleicht doch mal sagen so what that's life
1: ja stimmt auch wieder ne ich meine Frauen haben ja nur immer irgendwie ein Problem mit ihrem Gewicht ne die einen sind fühlen sich zu dick die anderen zu dünn ich glaube so richtig wohl fühlt sich gefühlt irgendwie fast niemand wenn man sich mal so umhört und dann ist es natürlich sowieso ohnehin schon so ein heikles Thema. Ne? Und wenn man dann halt jemanden hat, der sehr, sehr zart beseitet ist oder gerade irgendwie sogar eine Diät macht oder so, ne? Ähm, dass der dann nochmal empfindlicher reagiert. Und dann, wenn es jetzt jemand aus dem Team ist, dann vielleicht auch mal hinten verschwindet und dann so ein Tränchen kullert. Was mache ich denn dann als äh, Teamkollegin, um dann so ein bisschen da die Situation zu, zu glätten?
0: Dann einfach auch hingehen und, und unter Kollegen kann man das ja machen, in den Arm nehmen und sagen, hey, Mensch, Nimm dir nicht so zu Herzen. Ja, Wir haben alle mal in der Situation gesteckt und das wird schon wieder. Ja, also da einfach gut zureden. Das ist wie in allen Situationen, wenn sich jemand schlecht fühlt, einfach da sein und sagen, willst du mit mir reden? Dann red mit mir. Und ansonsten, die Kundin hat es ja nicht so gemeint oder der Kunde hat es nicht so gemeint.
1: Stimmt, das, sie meint es ja nicht per se alle bösartig. ne? Also genau. es ist ja nur irgendwie eher so eine Freude, dann, die man dann doch nicht teilen kann genau. am Ende.
0: Genau, genau. Das ist ja im Prinzip geht es ja um eine freudige Botschaft. Ja? Also Schwanger sein ist ja was Schönes. Ähm, ich denke da auch wieder an unsere Glaubenssätze, die ich eingangs erwähnt habe, ähm, dass, dass wir glauben, dass andere Menschen das zu sehr auf die Goldwaage legen. Ja? Ich kenne viele Frauen, ja, jede Frau meckert mal und sagt, ja, hm, vielleicht sollte man mal doch abends äh, ein Glas Wein weglassen oder was auch immer, ja? sind ein paar Kilo zu viel auf den Rippen und die sagen aber, ich lebe damit und ich lebe gut damit, ich mache meinen Sport. Was soll's, ja? Ich genieße einfach das Leben und dann hat man halt auch mal ein, zwei Kilo zu viel.
1: Das kann man auch ruhig sehen, ne, finde ich. Da kann man dann ganz stolz zu so stehen und das einfach weglächeln auch. Ich habe gleich noch einen Klassiker, weil das ist ja nicht immer nur die Figur und das Gewicht, wo man äh, mit Anlauf ins Fettnäpfchen kann, sondern eben auch gerne mal das Alter. Ähm, auch in der Praxis schon des Öfteren passiert. Kommt so ein Pärchen, ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau. Ich glaube, jeder Zuhörer weiß genau, was jetzt kommt. Kaufen ein Schmerzmittel, dann fragt man in der Apotheke, Ist es für wen ist es denn? Für sie oder für ihre Tochter? Und dann geht es gleich los. Rotes Gesicht, Wut wird äh, macht sich breit und zack, äh, nee, das ist meine Frau. Wie kann ich denn da ähm, mit Rettung rechnen? Wer wirft mir denn da den Rettungsanker zu? Und äh, wie komme ich denn aus der Situation wieder raus? Auch mit einer Entschuldigung oder gibt es da was Besseres?
0: Also hier empfehle ich ein Kompliment. Einfach, <lacht> wenn diese Reaktion kommt, anschauen, in die Augen schauen und sagen, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt bin ich echt platt. Sie schauen so gut aus.
1: Und das ist dann nicht abwertend?
0: Nee. Nee. Warum soll das abwertend sein? Sie müssen überlegen, Sie haben ein Pärchen vor sich und jetzt machen Sie der Frau ein Kompliment. Glauben Sie, dass der Mann Ihr Kompliment bei der Frau abmildert? Also ich möchte dann der Mann zu Hause nicht sein. Also ich glaube, die Pfannen und Nudelhölzer sind seins. Ja, wenn er dort irgendwas dagegen noch spricht, wenn, wenn jemand <lacht> drittes, ja, einer, einem Pärchen, einem aus dem Pärchen ein Kompliment macht, das kann ja auch der Mann sein. Dann äh, ja, macht mal ein Kompliment und sagt wow, hätte ich nicht gedacht ja, und dann auch direkt wieder ja, was kann ich tun für Sie Ablenkung, Fragen lenken ab ja? offene Fragen was darf ich tun für Sie was führt Sie zu uns? Schön, dass Sie da sind.
1: Ich merke schon, da muss man echt schlagfertig sein. Ne? Also ja. um aus so einem Fettnäpfchen mit äh, Sprung, sprunghaft wieder rauszukommen, da muss man schon echt immer einen auf der Pfanne haben, ne? den man so raushauen kann als nächstes
0: dann. Naja, man, man, man springt ja oft mit Anlauf in das Fettnäpfchen hier, hinein und man nutzt halt einfach den Schwung, um auch wieder rauszukommen. Das ist ein schönes Bild. Viele merken es nicht einmal, dass sie in Fettnäpfchen treten oder machen es sogar mit purer Absicht. Ja? Aber die überspielen das. Und wenn Sie diese Menschen beobachten, dass, dann merken Sie das einfach so, wie es hineingeht, geht es auch wieder hinaus. Ja. Da wird ein Kompliment gemacht, es wird sich entschuldigt, es wird einfach weitergemacht. Sehr sensible Menschen, kann schon sein, dass man die mal verliert, aber das merkt man dann in der Kommunikation. Und dann kann man ja trotzdem noch mal fragen, Entschuldigung, Sie sind so still. Ja. Und dann kommt vielleicht, na, gehen wir wieder auf diese Frau, schwa, dick oder schwanger, ja. Naja, Sie haben vor uns was gesagt, das hat mir nicht so... Ja, dann kann man noch mal sagen, ja, tut mir echt leid, ich habe das schon gemerkt, dass, ihnen das, dass sie das getroffen hat in der Seele. Ja, das war nicht meine Absicht. Und dann verzeiht die Ihnen auch.
1: Okay, das klingt ja. gut. Verzeihen klingt immer gut in der Situation. Ich habe noch was mit dem Alter, und zwar ist ja das Problem immer, wenn man jünger aussieht, als man eigentlich ist. Ja. Viele denken ja immer, das wäre ein Kompliment. Ähm, ich finde immer nicht, weil man fühlt sich dann immer nicht so ernst genommen und gerade so von den Kunden, wenn die dann so vor einem stehen und dann so sagen so, ja, ich weiß ja nicht, ob sie mir he schon helfen können, sie sehen ja noch so jung aus, denke ich immer so, alles klar, äh, ich werde jetzt 40, ich kann ihnen bestimmt helfen, aber ob ich das noch will, weiß ich gar nicht. Kann ich das dann einfach so sagen oder muss ich mich da auch in Zurückhaltung üben und dann einfach weiterreden und fragen, wie ich denen helfen kann, ohne jetzt auf diese
0: Äußerung einzugehen. Ich drehe es mal um, also selbst eine Apothekerin oder ein Apotheker mit sieben Jahren ist das Studium, also sagen wir mal 18, 19, 26, 27 Jahren, Ja, also frisch am Start im Berufsleben, Ja, wirklich jung. Was, was sagt man, wenn ein Kunde sagt, ob Sie mir hier weiterhelfen können? Meine Empfehlung, probieren Sie es doch aus und fragen, was Sie möchten. Und Sie werden sehen, ich werde Ihnen weiterhelfen. Zwischen den Zeilen. Ich habe das gelernt, ich habe es studiert, ich weiß, was wir haben und ja, kann mit ihren Problemen umgehen. Und wir brauchen uns alle nichts vormachen. Die Apotheker sind oft die besseren Ärzte.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem fühlt man sich dann immer so ein bisschen, als wäre man im Rechtfertigungsmodus, finde ich. Also mhm. ne, ich mag mich dann nicht irgendwie jetzt da... Vielleicht bin ich da auch persönlich zu angefasst. Ne? Wenn ich dann sage, so, ich habe es ja gelernt oder studiert und dann äh, probieren wir es mal.
0: Das ist das Mindset, was man, was man in dem Beruf haben in jedem Beruf haben sollte. Ja? In jedem Beruf, man hat eine gewisse Erfahrung, die kann ein Jahr sein, die kann zehn Jahre sein. Ja? Und man hat es gelernt und man kennt sich mit der Materie aus. Und dann kommt jemand, der dieses Wissen in Frage stellt. Ja? Dann muss ich mein Mindset, mein Unterbewusstsein muss so stark sein, dass ich weiß, 99,8 Prozent aller Dinge kann ich lösen. Ja? Und vielleicht bei 0,2 Prozent hole ich mir Hilfe. Also sage ich das auch, indem ich einfach sage, probieren wir es doch mal aus. Was kann ich Schönes für Sie tun?
1: Ich glaube, ich muss mein kleines Büchlein für die Kitteltasche jetzt noch mit schlagfertigen Argumenten äh, spicken. <lacht> Falls mal was ausbleibt, dass man mal nachgucken kann. <lacht> und sagen kann, okay, Fettnäpfchen, ah, da sage ich das. <lacht> Für die ersten zwei Male, dann geht es wahrscheinlich.
0: Nein, das Grundprinzip ist immer dasselbe. Höf, höflich bleiben und ein Gespräch am Laufen halten. Ja, einfach höflich bleiben, Gespräch am Laufen halten. Ähm, ja, wenn jemand sagt, ob, ob Sie mir helfen können, ja, äh, darauf zu reagieren mit, äh, was meinen Sie denn, wen Sie vor sich haben oder so, das, ist eine, ja, das bringt nur... Denkens an, an, an das Prinzip Aktio gleich Reaktio, also Druck erzeugt Gegendruck. Ja? Und wenn ich da locker bleibe und sage, probieren wir es halt mal aus. Ja? Was spricht dagegen, dass, dass Sie mich testen? Stellen Sie mich darauf die Probe. Also falls da tiefere Fragen kommen, ja, ob Sie mir helfen können, probieren wir es doch mal aus. Oh, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Testen Sie es einfach mal. Was kann ich für Sie tun?
1: Stimmt, dann kann man immer noch jemanden dazuhören. Ne? Ja. Wenn man dann merkt, okay, hier ist mein Wissenslimit, dann hole ich doch noch einen erfahrenen Kollegen mit dazu. Ne? Aber die Chance sollte man sich und dem Kunden natürlich dann trotzdem geben. Ne?
0: Genau, genau, die Chance muss man nehmen. Und keiner, keiner reagiert ja böse drauf. Es kommt eine Frage, die man nicht auf dem Schirm hat. Und dann sagt der Kunde oder die Kundin, ha, ich habe es doch gleich gesagt. Schlagfertige Reaktion, wissen Sie was? Sie sollten Lotto spielen. Stimmt. Ihre Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
1: Ja. Das ist gut,
0: das merke ich mir. Das führt zum Lachen, das führt zur Entspannung. Ja, also auch mal einen lockeren Spruch machen, ist ja nicht abwertend. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Thema erwischen, was ich Ihnen nicht beantworten kann, war so gering und Sie haben es getroffen. Bingo. 1 zu 45 Millionen, genau. <lacht>
1: Stimmt und schon hat man eigentlich wieder was, wo man dann eben gemeinsam auch drüber lachen kann, ne was dann genau. wirklich auf beiden Seiten einfach die Stimmung so ein bisschen hebt. ja Das ist gut. Jetzt war es aber doch ein bisschen ernst hier, unser letztes Thema. Jetzt wollen wir mal äh, den nächsten Anlauf für die Arschbombe ins Fettnäpfchen nehmen. Das ist so ein Gewohnheitsding. Na, da kommt ein Mann, der kauft eine Packung Viagra. Was gibt man immer mit? Taschentücher und wünscht einen schönen Abend. Und dann denkt man so... Ach, wie blöd bist du eigentlich? Warum gibst du dem Taschentücher mit? Das ist doch irgendwie auch so, so ein bisschen peinlich. Ne? Da stellt man den Kunden ja vielleicht auch irgendwie bloß. Wie kann ich denn die Situation so auflockern dann? Oder muss mir das eigentlich gar nicht peinlich sein, wenn der Kunde auch gar nichts dazu sagt?
0: Genau, das wäre meine Frage oder ist meine Frage. Was soll denn dafür eine peinliche Reaktion vom Kunden kommen? Also das viagra muss ich jetzt ehrlich zugehen, habe ich noch nie in der Apotheke gekauft. Sie war also noch nie in der Situation. Man kauft ja andere Dinge. Man braucht Kopfschmerztabletten, man braucht mal irgendwelche Cremes, man braucht, keine Ahnung, irgendwas. Es gibt ja Haarwäsche, Spezialzeug und, und, und. Also alles, was, was weg von der Nase ist, von der Erkältung. Ja. In der Regel kriegt man immer eine Packung Taschentücher mit. Mich hat es noch nie gestört. Ich nehme das immer als, als also ich als Mann nehme das immer hin und sage, Taschentücher kann man immer gebrauchen.
1: Also würde man das als Mann jetzt gar nicht so als eine Anspielung empfinden nee. auf irgendwas, nee. dass man jetzt abends dann zu Hause sitzt äh, oder mit seiner Frau dann eben intim wird und dann in die Bredouille kommt und Taschentücher bräuchte? Ähm, da denken wir dann einfach an der Apotheke wieder viel zu weit und genau. wir sind einfach viel zu kopfgesteuert, merke ja. ich gerade.
0: Ja, das sind die Glaubenssätze. Was kann man mit Taschentüchern alles machen? Ja, man kann sich viele Geschichten zusammenspinnen und letzten Endes ist es ja eine nette Geste. Ja, und, und dieses soll es auch bleiben und soll es sein. Ich würde dazu neigen zu behaupten, es gibt sicherlich Menschen, die freuen sich drauf, wenn sie in der Apotheke die Taschentücher mitkriegen, weil sie dann weniger kaufen müssen.
1: Das stimmt, das ist schon so eine Selbstverständlichkeit geworden auch. Ne? Da gibt es ja schon Ärger, wenn man, die man nicht mit dazu gibt. Genau. Das ist dann auch ein Fettnapf wahrscheinlich, weil man es vergessen hat. <lacht>
0: Ja, wenn man es vergessen hat, das ist dann schon eher so, dass vielleicht da ein Kunde sich fragt, oh, was ist heute los, sind in die Taschentücher ausgegangen? Vielleicht fragt es auch einer.
1: Ja, das gab es auch schon mal tatsächlich und dann wird man erstmal kurz sprachlos und rot und denkt so, äh, habe ich nur noch nicht aufgefüllt, <lacht> mache ich aber schnell. Genau,
0: oh sorry, ha haben wir noch, genau, ich hole Ihnen schnell eine Packung.
1: Genau, kriegt er zwei. Weil er dann noch warten musste. Ich habe noch, ähm, was das ist, so ein bisschen makaber eher und ähm, wirklich sehr unangenehm und macht einen wirklich sprachlos auf beiden Seiten, denke ich. Und zwar ähm, gehören ja zu dem Standkunden der Apotheke häufig auch ältere Ehepaare, was dann so sehr auffällig ist. Die kommen halt immer zusammen und man weiß auch über die Krankheitsgeschichte und dann kommt plötzlich nur einer alleine. Und dann fragt man, Mensch, wie geht's denn ihr Mann oder ihrer Frau? Und dann bricht der gegenüber gleich in Tränen aus und sagt, ja, ist äh, gestern verstorben. Ne? Also das ist dann, dann wünscht man sich wirklich so, okay, Boden, geh auf, äh, ich fall rein, luke zu, schnell weg. Ähm, was, was macht man denn da? Also gerade jetzt auch in Corona-Zeiten ist ja schwer, wenn man die Leute kennt, auch über den Tresen vorbei und in Arm nehmen, darf man ja nicht mehr so wirklich mit in dem Abstand. Aber was haben Sie denn da für eine Art der Kommunikation, um da wirklich da so ein bisschen die Traurigkeit rauszunehmen?
0: Die Frage ist, was, was, was fühlen Sie oder was fühlst du, wenn du so eine Botschaft bekommst? Was löst das für ein Gefühl in uns aus?
1: Der ja, geschockt, ne? Man ist total ähm, mehr machtlos und steht dann da und ist so wie, wie versteinert, ne? Man, man weiß, man hat dem Gegenüber vielleicht auch irgendwo jetzt noch mal wehgetan und das noch mal rausgeholt und dann man wünscht sich, man hätte dann nicht gefragt in dem Moment, ne? Weil dann einfach diese Situation nicht gekommen wäre. Aber man will sich dafür irgendwie auch entschuldigen und dann aber auch da sein, ne? Und so Wärme vermitteln.
0: Ist das nicht auch ein Glaubenssatz wieder? Also Sprich, Leben und Tod sind nah beieinander. Der Tod gehört zum Leben einfach dazu, weil er beendet selbiges. Und die Menschen, die ja in Angehörigen verloren haben, die können in der Regel damit umgehen und diese Betroffenheit in Trauer umzuwandeln. Ja, einfach zu sagen, oh, das tut mir aber leid, mein herzliches Beileid, ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und ja, was will man mehr tun, wenn sie reden möchten? Ja, ich nehme ja kurz zwei Minuten, die Tür aufmachen, zum zu einem Gespräch anzufangen. Und es ist oft so, diese Menschen möchten ja auch sprechen. Also wenn es jetzt eine ältere Menschen sind, krankheitsbedingt, ja, schon längere Verlauf, da hört man oft auch von diesen Menschen, Mensch, es war eine Erlösung, ja. Es war ja für, für meinen Mann oder für meine Frau war es eine Erlösung. Hat sich lange gequält, jetzt ist er in Frieden, in Ruhe, im Himmel, ja, also je nach Glauben kommen da ja verschiedene Dinge. Ja. Wenn es durch ein Unglück passiert, die Menschen brauchen oft jemanden, mit dem sie sprechen können.
1: Das stimmt. Und mache ich das dann aber vorne im Handverkauf am Tresen oder gehe ich dann lieber mit demjenigen in die ähm, Beratungsecke und kläre das dann so unter vier Augen sozusagen?
0: Also je, je nachdem, wie viel los ist, ja. Ist die Apotheke rappelvoll, ja, dann kann ich der Kunde in dem Kunden anbieten, ein bisschen auf die Seite zu gehen. Sind weniger Menschen in der Apotheke, dann kann man das auch am Tresen machen. Man kann sich da ja auch unterhalten. Ja, jetzt im Moment ist es etwas schwierig. Meine Empfehlung ist das Handgeben oder auch mal einen Arm nehmen, wenn man jemanden besser kennt. Ja,
1: mit Maske geht das dann wahrscheinlich eher, ne?
0: Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber das sage ich auch Corona hin oder her. Mal jemanden Trost spenden kann man, kann man, sollte man schon machen. Und, und das hilft ja den Menschen auch, über ein Unglück hinwegzukommen oder über einen Verlust hinwegzukommen. Ja, dass, dass sie Anteilnahme bekommen. Ja? Also ich, würde es nicht als makaber sehen oder als, als, als Fettnapf, sondern es ist eine normale Situation, die jeden Tag passieren kann. Ja, man, man trifft jemanden, den man schon länger nicht mehr gesehen hat, und fragt ihn: ne, Wie geht's? Wie steht's? Alles in Ordnung? Wie geht's Frau, Mutter, Tochter, Kind? Wem man halt alles so kennt in der Familie? Und dann kommt mp, letzte Woche tödlich verunglückt mit dem Motorrad. Und dann ist ja dieses, ja, wie, wie reagiert man? Je nachdem, wie nah man steht, kommt dann ein von, ach du, sch, sch, ne? äh, tut mir leid, mein herzliches Beileid, was ist denn passiert? Also man spricht dann darüber, weil die wollen ja darüber sprechen. Und wenn es jemand ferner ist, wirklich tut mir leid, mein herzliches Beileid. Mhm. Ja, ich wünsche ihnen viel Kraft.
1: Und bei den Leuten, die man dann wirklich so ein bisschen näher kennt, ähm, ist es ja dann wahrscheinlich auch, wie Sie schon sagen, manchmal ist gesprochene Wort gar nicht so wichtig, sondern wirklich eher so die, die Hand, die man kurz hält, ne? also da manchmal muss man vielleicht auch einfach gar nichts sagen, oder?
0: Genau, da muss man nichts sagen, indem man Beileid wünscht und man gibt die Hand und sagt, tut mir leid, herzliches Beileid und dann einfach Ruhe den, den Moment auskosten.
1: An dieser Stelle kommt eigentlich ein schlechter Witz zum Thema Fettnäpfchen.
0: <lacht> schlechter Witz <lacht> zum Thema.
1: Mir fällt dafür aber keiner ein. Ähm, ich habe aber eine Redewendung parat. Und zwar, ich trete nicht ins Fettnäpfchen, ich stolziere von Fritteuse zu Fritteuse. <lacht> denn manchmal kann es nicht nur fettig, sondern auch noch heiß und damit extra gefährlich werden. Herr Bonitz, wie ist denn jetzt Ihr Fazit in einem Satz zusammengefasst, wie man sich am schnellsten aus Fettnäpfchen, wenn es die denn überhaupt gibt, heraus manövriert? Eigene
0: Glaubenssätze ablegen, positives Denken, positiver Mindset und auch positive Reaktionen kommt man aus, jeden, aus jeder Fritteuse wieder heraus. <lacht>
1: und mit ganz viel Schlagfertigkeit habe ich heute gelernt.
0: Ja, ja diese Schlagfertigkeit, das, das kann man lernen. Ja, das, das, ist, das ist lernbar, das ist trainierbar. Man muss nicht in jeder Situation und jeder, jeder Gegebenheit reagieren. Es, es, das so als ja, Schlusstipp noch mitgeben. Steve Jobs von Apple kennt man noch, ja, sehr bekannt. Und auch der Elon Musk macht es ihm relativ nah nach. Wenn die eine Frage gestellt bekommen haben oder, oder eine Aussage an den Kopf geworfen bekommen haben, dann haben die oft sehr lange drüber nachgedacht. Einfach schweigen, ja. Das ist für ihn gegenüber vielleicht manchmal unangehend, kann man sagen, die Frage kann ich nicht direkt beantworten, muss ich kurz nachdenken. In der Regel... Mal 15, 20 Sekunden gar nichts sagen und drüber nachdenken, was sage ich jetzt? Das hilft auch oft sehr viel weit.
1: Ja, das hilft auch schon am Anfang, um sich gar nicht erst in Situationen zu, zu bringen, ne, in die man lieber nicht gekommen wäre. Einfach mal den Kopf anmachen für ein paar Sekunden länger.
0: Das ist eine Herausforderung. Wie gesagt, das ist unser, unser natürliches, menschgegebenes kommunizieren, ja, also das Unterbewusstsein, wir hatten am Anfang war die Frage mit Mimik oder gesprochene Wort, ja, und da habe ich gesagt, Mimik, das kommt daher, dass in der Kommunikation, es gibt Kommunikationsebenen und die bewusste Kommunikation hat am Beginn eines Gesprächs einen ganz, ganz kleinen Anteil, der liegt nur bei sieben Prozent und dann ist noch das, was wir sagen, auch vollkommen egal, ja, also wenn Sie jemanden, wenn Sie eben zum ersten Mal kennenlernen, gegenübertreten, freundlich lächelnd, ihn in den Arm nehmen und sagen, Entschuldigung, dass ich so sage, grüß dich, du Arschloch. Ja? Und das richtig nett rüberbringen. Der wird das mit dem Arschloch nicht hören. Ja? Der wird die Mimik sehen, der wird die Gestik spüren. Ja? Also sein Unterbewusstsein arbeitet dort mit 93 Prozent für denjenigen, der eigentlich mit Anlauf in dieses Fettnäpfchen springt.
1: Das probiere ich aus.
0: Aber aufpassen, nach ungefähr 30 Sekunden pendelt sich das ein auf so 30, 70 Prozent. Also 30 Prozent bewusste und es ist aber immer noch die unterbewusste Kommunikation immer noch sehr stark. Wenn Sie ein Baby in die Hand gedrückt bekommen und, und das, ja, Sie nehmen das Kind zu sich, lächeln es an, freundlich und sagen zu ihm, na du kleines Scheißerchen. Wenn Sie das richtig freundlich machen, das Kind lächelt immer zurück. Außer schreibt vorher schon. Aber dann ist es nicht meine Schuld. Genau, dann ist es nicht Ihre Schuld. Aber das Kind wird lächeln, weil, weil einfach Ihre Mimik, Ihre Gestik so freundlich ist, dass die Worte vollkommen egal sind. Und Worte werden oft überbewertet. Sie sind wichtig, aber sie sind nicht das Wichtigste im Leben.
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz, finde ich. Herr Boditz, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren hat mir äh, irre viel Spaß gemacht und ich habe wirklich äh, viel gelernt für die Arbeit in der Apotheke und für meine Schlagfertigkeit.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß.
0: Ich habe mit sowas immer Spaß. <lacht> ich ich freue mich immer auf meine, auf meine Teilnehmer in den Trainings. Das ist immer sehr interessant, weil wir da viel mit Glaubenssätzen arbeiten. Also Wir, wir bekommen halt immer etwas mit im Leben und lernen sehr viel und dieses Lernen führt dazu, dass wir gewisse Situationen immer annehmen ja, und immer denken, der andere reagiert jetzt so und so. Ja. Und wenn wir das ein Stück weit schaffen abzulegen, dann wird unser Leben deutlich einfacher. Nicht für andere mitdenken.
1: Ja super, ich habe noch eins für alle Zuhörer, denn unser Lösungswort für unser aktuelles Gewinnspiel lautet Akupressurmatte. Herr Bonitz, jetzt erklärt sich auch die Frage.
0: Ja, das, ich habe mir schon gedacht, <lacht> ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch vielen, vielen herzlichen Dank. Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter pta-in-love.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.